0: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. С вами Катерина Четверякова и Денис Гвоздев. И сегодня у нас второй сезон подкаста Снимок с историей, и мы говорим про рок музыкантов. И в эфире у нас будет такая значимая фигура, как Егор Летов.
1: Я про Егора Летова знаю, вот все идет по плану. То, что он лидер группы Гражданская оборона. И как слава КПСС аккей Гнойный, записал песню Я Егор Летов у А. Вот такие там строчки. У Да. Ну там он так и поет: Я Егор Летов, у А! Кстати говоря, Егор
0: Летов свою группу собрал 18 лет. И знаешь, почему? Почему? Он просто не слышал такой музыки, которую бы он хотел услышать.
1: И создал свою. И
0: создал свою. Да, и он решил, что надо делать свое, и будет все классно. Со своей прекрасной социальной и политической. Блин, ну это позицией. трушно,
1: очень трушно, на самом деле.
0: Причем он был очень такой начитанный чувак. А ты знаешь, что вообще летов не относил себя какой-то панк-культуре. Более того, он не пытался одеваться как панк, он слушай, ну, не если... следовал этому стилю, то есть ему это все, ну, не то, чтобы было чуждо, но и не то, чтобы он хотел как-то подчеркнуть свой имидж, то, что он панк. Ну, он слушай, если он такую... создавал
1: группу с такой мотивацией, что я все, что я слышу вокруг, мне не нравится, я хочу свое, то, наверное, да, его стиль и в одежде, и вообще в жизни будет просто индивидуальный. Ну, и да,
0: он не был каким-то таким не, эпатажным просто... человеком, который хотел хотел подчеркнуть свою какую-то принадлежность к рок-культуре, mm-hmm. он просто вот делал от души, делал это по-своему, Да-да. как ему это виделось и как хотелось. Но
1: mm-hmm. это вообще описывает всю суть названия даже гражданской обороны, что он за колючей проволокой, да. а это и есть какая-то, знаешь, гражданская оборона.
0: Ну Какая-то такая да, политическая позиция. Mm-hmm. Более того, я тебе хочу сказать, что он не хотел фотографироваться за этой колючей проволокой. Он говорил фотографу, что это слишком попсово, это не для меня, mm-hmm. да какая? И тот его уговорил сфотографироваться. Кстати говоря, они же омские ребята, поселок Чкаловский, по-моему, а недалеко от его дома. Они вышли в лес, чтобы сделать обложки к альбомам. Фотограф его уговорил стать к этой прекрасной проволоке, и эта фотография стала настолько культовой, что даже данную фотографию использовали на митингах в эстонии чтобы ты понимал то есть у них был лозунг далой россию даешь свободную эстонию они даже не было у них понимания что это рок-музыкант
1: тупой стереотип но мне кажется в эстонии были самые медленные митинги очень медленно шли люди
0: и они ну как на митингах бывает несли плакаты uh-huh. с его фотографией, якобы далою Россию, даешь свободную Эстонию. Как могла появиться фотография Летова в Эстонии? Есть предположение нибудь на этот счет?
1: Ну, Егор Летов это очень яркая оппозиционная фигура. В
0: Эстонии.
1: Она все равно люди там, это же в Прибалтика, да, считается? Ну, по да. сути, около того. Она же русскоязычная во многом. И просто, видимо, очень близко стало людям то, о чем он поет. Вот что все идет по плану. Потому что сейчас мы частенько стали слышать с экранов телевизора: что все идет по плану. Нам прям в цвет это говорят. Так это матрица, как будто они послушали песни государства летово, и такие, да-да,
0: вот так
1: и будем говорить. Все нормально. Да.
0: На самом деле, фотограф Андрей Кудрявцев отправил эстонцу, который писал про рок-музыку mm-hmm. фотографию. И тот ему пишет: У меня затерялась фотография, пришли еще. И он послал ему еще несколько экземпляров. Mm-hmm. Из этих экземпляров, я так полагаю, что они сделали копии и пошли на митинги. Ну, потому что она вполне себе отображает, да, вот тот дух, который. Хотела Эстония передать, типа, за свободу, мы не да, хотим да. быть закрытыми, долой Россию.
1: Колючая проволока, да, это вот граница, всегда там колючая проволока. <сёк>
0: да, <сёк> за колючей проволокой, мне кажется, многое заканчивается.
1: <сёк> да, и классно, что он не, не перед ней. Он же мог быть на фотографии перед проволокой. Ну, кстати, колючей да, проволокой. она же могла
0: быть фоном. И а так он... еще в боке размыть. Ее. Да, а он
1: всегда там, ну...
0: Он уже загорелся. Он проволокой.
1: за ней уже. То есть он уже чувствует какую-то внутреннюю несвободу. И поэтому...
0: Пытается вырваться. Из да,
1: я, я, я думаю, что все творчество, гражданская оборона, это как будто вот путь к свободе через вот эту колючую проволоку. Тебе больно, тебе неприятно, но ты вот что-то с царапинами идешь к этой свободе.
0: Причем, когда водишь в поисковике Егор Летов, вот ты вводил, реально встречается постоянно вот эта фотография. То есть Андрея Кудрявцева, фотографа она сделала, можно сказать, ну, не то чтобы знаменитым, но это один из главных его снимков. И он даже в интервью писал, что я горжусь, что я смог сделать такой символ для Егора Летова.
1: Вообще я бы гордился действительно не только снимком, а просто, что этот человек позволил с ним поработать знаешь, вот как-то, несмотря на его закрытость и вообще отдельность от внешнего мира в целом. но ну, он на- находился в реальности, судя по песням, он пел о ней, а это реальности, о несправедливости, которая в ней происходит. Но как будто всегда он был ни на одном стуле, ни на втором, он просто был над этими стульями, как будто просто наблюдателем таким выходил. И мне кажется, вообще войти в общество таких людей это я бы поговорил с летовым на самом деле. Я уверен, что я намного тупее Летова.
0: Но, кстати говоря, вот ты сказал про общение Кудрявцева ну, фотограф, то, что тот вообще позволил сфотографировать. Они даже дружили. То есть, фотограф Андрей Кудрявцев, он переехал в Омск, и ему такие говорят: блин, круто, ты будешь жить в городе, где живет летов. И он такой так, летов! Надо познакомиться и сфотографировать. И он устроился корреспондентом в какой-то компанию, uh-huh. написал Летову, связался с ним, нашел контакты. Ну, uh-huh. не- непосредственно с летом, а с его менеджером каким-то. И далее уже он познакомился с летом, и они дружили, то есть, понимаешь, вот uh-huh. знакомство Творческий переросло да, в такую дружбу, и они периодически делали вылазки до леса, это лес рядом с домом Летова, и делали фотографии. <laughs> Вообще, ты знаешь, что Егор Летов на самом деле ты не Егор и вовсе, он Игорь.
1: Какая странная смена имени.
0: Почти одно и то. Тоже, да,
1: да вот что Игорь, я думаю, ну какой-нибудь Кристофер. я бы Знаешь, если бы я был Игорем такой, меняю имя, я бы выбрал точно не Егор.
0: Ну, вот почему-то да. А мог бы быть Кристофером. Кристофер Летов.
1: Кристофер Летов. Звучит что-то из клана Сопрано вообще-то.
0: А его напарник взял псевдоним Кузьма УО. А. Вот то, что УА ты говорил. УО, знаешь, почему УО? Расшифровочка.
1: Почему? Есть догадки? Уникальный объект.
0: Умственно. Отсталый. Прикинь, Кузьма УО. Умственно отсталый. А, я
1: думал, ты пошутила и и оскорбила человека, это так и есть? Нет,
0: это так и есть. Кузьма УО. Они решили, как настоящие панки, взять себе псевдонимы и пошли писать песни. Но потом, 85-86 год, они записывали свои песенки в стиле лоу-файт, такое бубнение в микрофон. Это был их стиль. Прекрасный. Кгбшникам это, видимо, не очень понравилось. И Кузьму отправили. Думаешь, им не
1: понравилось, как просто звучит? Полити... Ребят, ну звук какая-то, ну реально это закрывать надо. <смех>
0: Какие-то перегруженные
1: гитары у вас, ну, некачественная запись. Реально, в нашей стране такое не нужно, нам нужно качество.
0: Идите-ка вы отсюда да. подальше.
1: Думаешь, не из-за слов.
0: <смех> ну, точно нет, точно <смех> да, да. Ну, их решили закрыть. Кузьму отправили принудительно в армию, а летово закрыли в психобольничку.
1: Казалось бы, кто умственно отсталый, Да.
0: Отлично, вот да, неправильно
1: да. выбрали
0: А у него, кстати, был изначальный псевдоним Тот был умственно отстал, а этот был Егор Дохлый Егор Дохлый, но потом он стал Егор Детов. А изначально он был Дохлый
1: Ну, звучит прикольно, Егор Дохлый
0: а Его запрятали в психушку
1: угу. Запрятали такое слово, милое. Ты просто прячешься, мы тебя не держим здесь Это ты просто с твоим другом И мы играете в прятки
0: Отлично. Его запрятали все-таки ага. в психушку.
1: За его песню, по сути, да?
0: Ну, как ты думаешь, нет, КГБ пришло, им звучание не понравилось, все, как ты сказал. Ваше лоу-фай говно! Одного отправили в армию, другого отправили в психушку. Mm-hmm. По-моему, 3-4 месяца выдержали, держали, пичкали лекарствами. У летва есть официальный сайт. И он mm-hmm. прям там описывает, как его лечили, как он сначала человек становится неуправляемым из-за этих таблеток, потом mm-hmm. становится овощем. И, находясь во всей этой атмосфере, Летов такой понял, что скоро вот смерть прям совсем тут близко. Mm-hmm. Он решил, что надо творить, что-то делать и всю энергию сублимировать как бы в творчество и передавал своему как было написано, манагеру (laughs) текста Чтобы, ну, тот их, видимо, сохранил Я не думаю, что записал вместо этого И, то есть, в психушке человек тоже писал текста. Он э, описывал даже, как он хотел сбежать с психушки Ты представляешь, это оказывается возможно Можно сбежать с психушки Когда там выносят баки и открывают двери Там был специально протоптанный путь Как было написано в статье, что где-то до раз в день ну вот прям часто Сбегали Оттуда люди. Сбегали. <смех> <смех> сбегали. Преимущественно женщины. Добегали они, сейчас немножечко мрачных историй, они добегали до девятиэтажки. И так как была зима, было холодно, и кроме как спрыгнуть, убежать то никуда не мог, потому что было жутко морозно. Угу. Добегая человек до девятиэтажки, бросается, вот и все путь закончился. И когда лето понял, что только это и может его ждать, а, то есть подумал, они... что надо что-то делать с этими. А вот ну,
1: руководители психушки эту не видели тропинку, что она? Вот мне
0: самое интересно. Вы-то... No.
1: Да <смех> кто, тут, кто тут бегает? И почему у нас все меньше и меньше пациентов? <смех>
0: <смех> в общем, да, какой-то был такой прекрасный путь. Он решил, что такой путь его mm-hmm. не устраивает, и начал творить. И после того, как его выпустили, он продолжил писать музыку, mm-hmm. как мы любим. Это все было в домашней студии. Называлась она Гроб. Блин. Знаешь, почему гроб?
1: Ну, гражданская оборона. Гражданская оборона, да. да.
0: это не в домашней студии все. Свой лоу-фай записывали, прекрасный. Блин,
1: ну у них вот качество звука реально же было, как будто они специально плохо делали.
0: Понимаешь, оказывается, есть такое направление даже. Mm-hmm. Оно называется лоу-фай. Вот это заниженное качество звука, mm-hmm. это якобы такое направление в музыке, это прикольно. Но тогда, конечно, у них это было не специально. Блин,
1: как изменился лоу-фай, да, вот с тех времен? Лоу-фай тогда, это вот все идет по плану, а сейчас лоу-фай это просто... Просто радио. Ты видела в ютубе low хип-хоп, Нет. где просто 24 часа в сутки играет такой легенький хип-хоп, знаешь такой, под который ты можешь творить что-то там. Писать. И он лоу фай? Да, и он называется лоу фай.
0: И что, он некачественный? <laughs> Не, он <laughs> Потому качественный, Потому что я как поняла, фай музыка, простой. это музыка, которая вот некачественно записана с какими-то там шуршаниями, шумами и всякое такое.
1: Ну вот нирвана, они же тоже приблизительно. Но они тоже лоу-фай. Они гранж, по-моему, у них называлось. Ладно,
0: давай не будем копаться в этом, потому что да, мы его, не. Мы осознанно... Напоминаем, мы не музыканты.
1: Да, они осознанно делали плохое качество звука, ломаное, такое, да, странное для уха звучание какое-то. Ну, такое. вот
0: у Летова тоже такое да, и это же. это привлекало не внимание.
1: Да. Это привлекало внимание, круто.
0: У Летова привлекала внимание его смысловая нагрузка mm-hmm. в текстах.
1: Песня Все идет по плану, меня как-то сильно вынесла. Из дома? Когда
0: на тебя выносил.
1: Ну, я не знаю, я помню первый раз, когда услышал, и такой: Что? Что он говорит? Даже сейчас это нельзя говорить никогда в жизни. А это стало гимном какой-то тоже революционных, каких-то вот таких настроений. На самом деле, все идет по плану. Ну, вот, как песня, наверное, Цоя Перемен. Вот все идет по плану. Да, в ту же полку стало, как будто
0: это же тоже один из родоначальников русского панкрока. Mm-hmm. Такая главная фигура. Причем, чтобы ты понимал все свое творчество, он записывал в своей квартире, по-моему, на первом даже этаже. Mm-hmm. И ты вообще был когда-нибудь на записи музыкальной группы?
1: Нет? Нет, никогда.
0: То есть играют барабаны, играет гитара, такой стоит шум, несмотря на то, что у тебя там звукоизоляция, и все это происходит в квартире.
1: Я думаю, соседи ненавидели творчество Егора Летова.
0: Он с ними ходил, договаривался, чтобы ты понимал. То есть, у него никогда не было студии вне квартиры. Он всегда все записывал дома. Я даже фотки видела, там много у него книг стояло, угу. так как он любил читать и такое, знаешь, советское пространство. Угу. И вот записывающий сейчас. Прикинь, ты
1: в то время вот э, мог, вот если он на первом этаже. Жил ты мог просто вот идти по улице курить, заглянуть в окно. А там Егор летов записывает, все идет по плану. Ах, это ж точно было в какой-то момент. Какой-то человек свидетелем стал вот так через окно. А еще интересно, чем он ухаживал за волосами? У него шикарные длинные волосы. Вот бы он нам сказал. Да, но кроме того, что Летов не просто был музыкантом, который делал хорошую музыку...
0: Он и сделал прекрасные афоризмы, да? Да, но... Из его песен просто на цитатки прям поразлетел,
1: Он стал вот катализатором общественного настроения в данный момент, ну, в обществе в целом. И вот эти все цитаты типа все идет по плану пластмассовый мир победил вообще ты не помнишь когда это было записано ну мне кажется что это как раз про то что в то время приходили к нам всякие блага В то время то есть извне какие-то джинсы какие-то игрушки какие-то еще что возможно я кучу несу вот я что осознал в то
0: же время его цитата любит наш народ всякая Г. Да, ну да. Вы поняли. Знаешь, актуально это по сей день.
1: Но в итоге, так и оказалось, провидец он, пластмассовый мир победил. Все сейчас вокруг пластмассовое. Издание, и люди в целом. И просто такое творчество, оно остается живым. Вот из-за того, с какой мотивацией оно было сделано, когда он поет пластмассовый мир победил, это реально просто расстроен человек. То, что реально мир победил, пластмассовый этот, который, который против этого, это и какой-то анархии добавляло его, его творчество, мне кажется. Несмотря
0: на то, что он не хотел быть анархистом, не а, хотел, просто, а да. просто делал то, что.
1: Ему он просто нравится. транслировал реальность, которая его окружает, вот такими словами. Да, даже вот опять-таки, если вернуться к этой фотографии, настолько мрачная она на самом деле это вот если бы Балабанов снимал Веливонку это было, посмотри это где дети к нему приходят и становятся еще грустнее
0: он был на самом деле очень спокойный и тихий человек и многие об этом говорили что он был такой он больше не про панк а больше мужчина интеллектуал
1: ну панк он в душе у него
0: просто протест был у него вот во всех песнях прослеживается протест да да в этом весь и панк-рок. Да, он... Его текст. Если
1: у киша это было и внутри,
0: и, его образь, и да. снаружи
1: был панк, было видно такое, ну это любой быть дедушка с бабушкой, это панкрок. <laughs> а по Егору Летову непонятно. Он как будто, знаешь, он мог работать айтишником. Да, и
0: в библиотеке. <laughs> тоже. В библиотеке, да,
1: и просто вот длинными волосами такой ещё, мужчина. Еще,
0: кстати, есть фотография такая очень милая, где Егор Летов э, со своими
1: кошечками. О, Кошками. он еще и каша Кошатник. Он
0: еще и кошатник, угу. да, такая прям милая, милая. В е- его квартире он с кошками. Я, к сожалению, никакой информации не нашла про данную фотографию, но вот у него были кошечки в его квартире.
1: Но у него же еще есть еще одна фотография, которая мемом стала. Какая? Да не видела мем, что типа я сегодня не пойду, я не накрашена. Нет. Там, типа, отвечают, ну что, прям все настолько плохо, и девочка, типа, скидывает фотографию летого. Потому что он там, там на той фотографии он очень похож просто на очень страшного трансгендера. серьезно Да.
0: А он там, типа, уставший после концерта или что там? Ну нет,
1: он какой-то там солнечный такой, свет, его волосы развиваются, его так длинные. Но лицо мужское, уставшего взрослого мужчины вот Типа, я не накрашена, вот так выгляжу.
0: Прикольно, не, я не видел. Не, я говорю: о все, что вводила в интернете Егор Летов, мне всегда высвечивалась фотография за колючей проволокой, что mm-hmm. и отображает всю сущность, Да и жизнь, в принципе,
1: Егора Летова, эта фотография отражает, поэтому она так резонирует.
0: Кстати говоря, он вел прям достаточно бродяжнический образ жизни, пока он был объявлен в розыгрыше. После того, как его отпустили с психушки, но в 1988 году опять его объявили в розыск, чтобы его загнать в психушку. Путем родительских связей его как-то там отмазали, что-то там с КГБ договорились, и его больше не трогали, и он вел свою деятельность в гражданской обороне и делал творчество. А пока он был в розыске, они со своей супругой были в бегах и жили просто то там, то тут, и вели такой продяжнический образ жизни еще панкруг
1: блин да реально круто
0: прикинь психушки побывал ну и как здорово что всегда с ним
1: жена была даже в такие моменты
0: о как романтично да это это очень романтично
1: вот тоже понятное дело вот и как и по горшку видно что человек добрый очень в душе то есть
0: ну он кстати был по сути все равно одиночка, у него не было детей если у горшка у, была, угу. у него был два брака, была дочь, у летого не было.
1: Его ребенок ⁇ это гражданская оборона.
0: Но он был такой весь в творчестве и достаточно такой интровертный, как я поняла.
1: Да, люди, которые просто влюблены в свое творчество в целом, в то, что они делают, им тяжело вообще что-то помимо этого любить. В целом. Ну, то есть... Ну, я уверен, что... Это
0: глубокая философия. Ну, не ну знаю. да. Ну подожди, ты-то любишь что-то кроме стендапа, а я люблю что-то кроме фотографий.
1: Ну это другая любовь. Это абсолютно другая любовь. Ну, может быть, по себе я сужу... У
0: человека должно быть большое сердце, чтобы вмещалось все.
1: Ну так, к сожалению, реальность говорит тебе, не так не должно быть. Добрый человек с добрыми намерениями. Делал свое творчество и менял этим жизнь вокруг себя, на самом деле. Потому что в умах многих людей, я думаю, Егор Летов заставил хотя бы. Знаешь, вот когда слушаешь его песню помолчать хотя бы, знаешь, это песни помолчать и подумать, да, пом- послушать, помолчать и подумать, побыть с собой наедине, позадавать себе вот эти вопросы, которые он задает в творчестве своем, сам себе тоже. И ты думаешь, блин, а как бы я ответил на этот вопрос, который он задает? На первом этаже жить и делать музыку, которая меняет мир вокруг тебя. Ну, типа, в Россию точно. Это один из гимнов России. Вот вот это, я считаю, это очень круто. Это говорит о том, что неважно, какие у тебя ресурсы, если ты действительно любишь то, что делаешь, действительно хочешь, хочешь, менять мир. хочешь менять что-то вокруг себя. Это можно делать и на первом этаже.
0: В поселке Чикаловский.
1: Поселки Чкаловский просто в однушке на кухне делать это здорово. Рад, что в истории России был такой человек. В
0: истории России. В истории российского панкрока был такой человек, как Егор Летов он же Игорь Летов. А с вами также были и мы. Катерина Четверикова и Денис Гвоздев. И это был второй сезон подкаста «Снимок с истории". Нас вы можете послушать в звуке, а также на других стриминговых платформах. До скорых встреч!